0: 下面我们来看鸳鸯开始行令了啊，他规矩已经讲过了，一拿就是三张牌，一张一张说下去，每说一张牌的名字，你要跟上一句诗词歌赋、成语俗语，不管只要是说得出来的一句话就行了，但是要押韵，这是很重要的。如果错了就罚酒。众人说好，就开始吧。鸳鸯说有了一副了，左边是张天，左边是张天，就是这张牌是天牌。什么叫天牌呢？我们现在也没有办法去考证。据我听的这个录音啊，我听了蒋勋说《红楼梦》，他仔细的去研究了一下，也很不容易了。因为我们现在不玩这东西，哪你哪知道什么叫天是不是？据说天是什么呢？上面六个点，下面五个点，这叫天牌，就是这是他提出来的啊。那么上面六个点和下面五个点的颜色还不一样，六个点是绿的六个点，五个点是红的五个点。好，左边是张天，贾母说头上有青天。好，我现在提醒你啊。《红楼梦》里每一个人说的话都符合他自己的身份和他的命运。贾母说：“头上有青天。”你想出来了吗？什么命运？什
1: 么命运
0: ？啊，贾母是什么样的身份？什么样的命运？能总结出来吗？首先，贾母自己在整个贾府里面，他就是青天，他老大是不是？嗯。所以头上有青天，这是他自己的地位和命运。另外，他们命运是什么？啊，命运，命运，他的命运很好的。等到贾府被抄，他已经去世了啊。所以这个就是最后没落没他的份儿，那他的命不是享福的命吗？是不是、啊、所以头上有青天的意思就是他自己是贾家的青天，对吗？而且还有一个意思，他们整个贾府能有今天的荣华富贵，还有一个原因，他的孙女在皇宫里面，是不是、啊、嗯。所以那也是青天啊，是不是、啊？所以贾母顺口说出来的话就一定是向上的，所以他说头上有青天。对了<吧>，嗯，据说还，嗯。
1: 贾母和贾元春是和贾家两个靠山。
0: 嗯，对呀，当然是两个靠山了。贾元春是最大的靠山嘛，因为他在皇宫里嘛，是不是啊
1: ？呃，据说呃，贾家败落就是因为呃这两个人死掉了。嗯
0: 、呃，是的，是的。当然，这是一家之言啊，就是按照《红楼梦》里面留下来的线索，我们可以这么猜。但是这个故事作者没写到，明白了吧
1: ？有没有写到？嗯、呃，贾和、呃、元春死去和贾母死去没
0: 有？好，你看啊，贾母说头上有青天，众人说好，就是贾母刚说了一句话，众人都说好。鸳鸯说当中是个五与六，哈，第二张牌是五点和六点，当中是个当中是个五与六。贾母说六桥梅花相彻骨。贾母为什么说六桥梅花相彻骨呢？首先押韵啊，六这个五五点和骨是不是押韵的？嗯，是吧？嗯、那么为什么他说六桥梅花相彻骨？六桥是什么？六桥是六点，因为这张牌是五点加六点画在同一张牌上的啊。六点是蓝颜色的，五点是这样的形状的。绿的吗？呃，绿点绿绿色啊。六点是绿色的，五点是红色的，而且是这样排的，像什么？梅花。哎、呃，对，像梅花是不是、啊？所以这张牌拿起来一看是六和梅花，对不对？所以他说六桥梅花相测骨这句话说的也不错吧？那么而且也是向上的，好。接下来鸳鸯说，剩的一张六与幺啊，这张牌是六点加一点，六点加一点，一点是一个大红的一个圆点，因为别的点都比较小，唯独一点画的大，这个你总见过吧？是不是、嗯、啊？剩下一张六与幺，贾母说一轮红日出云霄。为什么说一轮红日出云霄啊？因
1: 为,因为呃，幺就很像呃，很朝阳。对
0: 呀、啊，幺那个一个大红点像朝阳嘛，是不是？所以这个牌就它、啊、那个、啊、
1: 是，有没有什
0: 么像绿颜色的云彩啊？啊， uh, 是吧？所以一轮红日出营销好，接下来鸳鸯说凑成便是个蓬头鬼。好，为什么这三张牌加起来是蓬头鬼？我不懂，因为这个骨牌现在已经没人玩了，是不是？那我们就照着读啊，说凑起来是个蓬头鬼，这个不好。贾母这样的人，他是这个家里的地位最高的人，他是很想现在的福气的，他也是希望自己的家族蒸蒸日上的。好，现在该他说鬼了，怎么办？来了一个鬼，怎么办？那他应该说什么？他总不能说啊，大白天撞了鬼了，总不能这么说吧？嗯，是不是啊？好，你看贾母的这个人的智慧啊，他说的很好啊。他说这鬼抱住钟馗腿，好，钟馗是谁知道吗？不知道。钟馗是传说中专门抓鬼的，如果有鬼逃出来，就钟馗去抓的，知道吗？那你说连起来是个蓬头鬼，我说这个鬼抱住了钟馗腿，那鬼就不存在了吗？是不是？所以贾母说的四句话都是向上的吧，都是很好的内容吧，对不对？好，说完大家都说极妙。好，贾母的令行完了，贾母饮了一杯。好，这一杯不是罚酒啊，说的很好，这个是赏的酒是吧？如果说，为什么赏也要酒，罚也要酒？哎、对呀、啊，敬酒和罚酒都是酒嘛，<笑>啊、对吧？好
1: ，那那是是不是有人啊？呃，
0: 那
1: 继续，呃，既不要赏，也要，也不要罚
0: ，应该是数量不一样吧？敬和罚数量不一样，罚起来喝得多嘛？好，鸳鸯说啊，又有一副了，左边是个大长五，什么叫大长五呢？就是有五个点，是不是啊？好，薛姨妈说梅花朵朵风前五，现在你知道五和梅花的关系了吧？是不是啊？好，五点呢就是说梅花朵朵风前五，押韵的吧？是吧？鸳鸯说右边还是个大五长，大长五为什么说是大五长了？防止两次都是同一个运，然后不好说嘛，所以他改大长五和大五长是同一个牌，<是>知道吗？这就是一对牌。好，右边是个大五常。薛姨妈说：“十月梅花岭上香。”那为什么说十月梅花呢？呃
1: ，为什么
0: ？因为两次都是五点啊，是吗？而且又来了一个。五加五有十吗？对啊，十月，呃、而且又是一个梅花的形状，是不是啊？十月梅花岭上香，岭就是山啊，山上有香味儿。鸳鸯说：“当中二五是杂七。”好，当中这张牌是什么呢？刚才这个大长五和大五常是这样的啊，大长五、大五常是同一种牌，就是五点加五点。就并不是只有五点啊，是画了两个梅花形状的，知道吗？所以他第一句话说的是“梅花朵朵风前舞”，第二句话说的是“十月梅花岭上香”，能理解的吧？好，当中一个二五是杂七，就这张牌上是两点加五点，是个七点，那么这个叫杂七。薛姨妈说：“牛郎织女会七夕。”好，牛郎织女会七夕，连着起来的吧？就是七和夕押韵的，是不是？而且二加五是七，是不是？嗯。好，鸳鸯说凑成二郎有五月，好，这三张牌加在一起的名字叫二郎有五月，这个我们不懂啊。薛姨妈说世人不及神仙乐。好，乐和乐也押韵的吧？好，世上没有哪一个人有神仙那么快乐，是不是啊？说完，大家撑赏，饮了酒。鸳鸯说又有一副了啊，左边长腰两点名。好，长腰是两个一点，就是这张牌上两个都是一。左边长腰两点名就是两个点嘛，是不是啊？湘云说双悬日月照乾坤。好。这句话是很多人拿来做文章的，比如说刘心武。我前面跟你提到过刘心武嘛，说我们家里还有刘心武的叙述，续红楼梦》的，知道吧？呃、那么刘心武，而且在读第第五回的时候，我跟你讲到过刘心武的解释啊，就是那个秦可卿的卧室里，为什么那个盘子是赵飞燕在上面跳过舞的盘子？那个木瓜为什么是太真抓，是安禄山抓起来扔在？杨贵妃胸前的木瓜为什么要这么写？我给你提到过刘心武的，是不是啊？嗯、呃。刘心武有他独特的观点，他的观点我不完全接受。我当时就跟你说过啊，我不接受他的观点。但是他的这些观点曾经帮助我进入《红楼梦》的世界，对不对？那这里这个双悬日月照乾坤，按照他的观点是怎么回事呢？他说《红楼梦》里有非常隐晦的写到政治斗争，因为你提你也记得吧？这里《红楼梦》里提到过太上皇，是不是、啊？嗯，但是太上皇肯定不是指的清朝这个，因为《红楼梦》写完以后，清朝才出现太上皇的，嗯、是吗？但是他隐晦的想要说，这个里面有政治斗争，是由太上皇和皇帝两个人在争权夺位。所谓的双悬日月照乾坤，是指两个人都想当皇帝，太阳和月亮同时在天上，双悬日月照乾坤。但
1: 是这个徐嘉伟有关系吗？
0: 我认为没关系，也就是这个观点，我到现在也不接受。但是我顺便告诉你一下。史湘云说：“双悬日月照乾坤。”其实只
1: 是，我认为就
0: 是一戏里面的句子呀，无无无所谓啊，就是史湘云随口说了一句戏里面的句子啊，因为确实有一部戏里有这句话的是吧？嗯。好，鸳鸯说：“右边长腰两点名，哈，左边刚才左边长腰两点名，现在右边长腰两点名，又是一个长腰，又是两点，下面。”我怎么和
1: 粤也一样了
0: ？哎，对，湘云说。
1: 对了，为什么又是他左右哈是一对了
0: ？这个看运气的吧，随便抓起来一看就是。像麻将一样
1: ，<对>嗯，第一次喝的，好，左右两边是不是一对
0: ？嗯，第一次不是，第二次给薛姨妈的那个左右两边是一对，好，第二次右边长腰两点名，湘云说：“闲花落地听无声。”好，这个两点不是两个花的样子吗？是不是、啊嗯、闲花落地听无声，鸳鸯说：“中间还得幺四来，中间是一加四，幺四是吧？”湘云说。日边红杏倚云栽，你看为什么幺四是日边红杏？你想象的吗
1: ？呃，为什么
0: ？日边日太阳啊，呃，要像太阳吗？像吗？那四点像杏花吗？哎、四点这样排法，这样这样排法像像杏花吗？像，像的吗<那>、哎？对，那四，嗯、呃，那四点也是红的吗？大概也是红的吧。是吧？日边红杏、啊，还有好像牌位还全是红的，这我就不知道了，因为古牌我没见过。那就算它是绿的，它说日边红杏有什么关系吗？是不是？为什么因为毕竟那个太阳是红的呀，可以吗？鸳鸯说凑成樱桃九熟，就是这三张牌凑凑起来的名字叫樱桃九熟。湘云说玉园却被鸟衔出，玉园却被鸟衔出，应该也是哪个诗哪个曲子里的句子啊？说完饮了一杯。鸳鸯说：“又有了一副，左边是长山，长山就是三点加三点。那三我们知道，三的图像都是这样的，横一条，是不是啊？好，斜线。对对，斜线，三点加三点就是一个斜的，一个再加一个斜的嘛，是不是、啊？左边是长山，宝钗说：‘双双燕子两羽间，两只燕子吧，像吗？’呃、嗯，双双燕子两羽间，像吗？对吧？”鸳鸯说：“右边是长山，也又奇怪了，又是一对啊。右边是长山，宝钗说。”水行千峰翠带长，好，这个你可能不懂啊，就是那个看起来像一条带子嘛，这个三个点零一条线，像一条带子嘛，是吧？嗯。而且应该是绿色的袋子，所以像那个水里的水草，像两条水草在那飘，叫水行千峰翠带长。洋洋说，当中三六九点在，好，当中是三加六，三六是九点。宝泰说。三三半落青天外，好，这个外和在是押韵的啊。三三半落青天外，为什么三三半落呢？山和这个山，然后落在那个九六的外面，六的样子应该是像一座，应该是像云彩的样子吧。所以三三半落青天外。鸳鸯说：凑成铁锁炼孤舟，就是这三张牌加起来叫铁锁炼孤舟。宝钗说：处处风波，处处愁。你看，想象出来的。薛宝钗的命运啊，处处风波，处处愁，是不是这个命运将来？对，啊，对的吧？说的隐蔽，鸳鸯,鸯又说左边一个天，好，天盘又出来了，左边一个天。刚才贾母说过天的吧？是不是？嗯、好，林黛玉说良辰美景奈何天，结果她这一说呢，宝钗听了回头看他，为什么？宝钗听了要回头看着他
1: ？那不会是《西厢记》里的吧？对呀
0: 、啊，这句话是《西厢记》里的，是不可以说出来的。你读了就读了吧，还能说出来吗？是不是啊
1: ？对了，薛宝钗又没有看过？嗯、怎么知道
0: ？薛宝钗怎么可能没看过呢？她也偷偷看的呀，只不过书里没写而已啊。啊？是吧？<笑>薛宝钗还会看这个嗯？嗯，对，也看啊。要不然的话，薛宝钗也不会转过来看他，是不是啊？他如果没听说过，他也不会转过来看。所以但是、嗯，如果转过来，不就成了他也看了吗？嗯，对呀、啊。所以，林黛玉说“良辰美景奈何天”，宝钗听了回头看着他，宝钗就是很惊讶的看着他。提想要提醒他这个不可以说，黛玉只顾着怕罚，也不理论。就是如果说不上来要罚的嘛，黛玉就没注意到。宝钗看他，鸳鸯说：“中间锦屏颜色俏，中间这个牌叫锦屏。”黛玉说：“纱窗也没红娘抱，这个是另外一部戏叫《牡丹亭》里的‘纱窗也没红娘抱，里面的一句歌词啊。”鸳鸯说：“剩了二六八点棋，也就是这个是二加六八点，剩了二六八点棋。”黛玉说：“双簪欲作影招仪，这应该也是哪一个曲子里的？这个我不知道是哪里面的了啊。”鸳鸯说：“凑成篮子好采花，就是这个加起来是篮子。”黛玉说：“仙藏香桃芍药花。”说着饮了一口。鸳鸯说：“左边四五成花酒。”下面迎春说：“桃花带雨浓，押韵吗？”左边四五成花酒，桃花带雨浓，押韵吗
1: ？不知道，
0: <笑>不押韵。为什么不押韵啊？其实是故意弄错的，你知道吧？啊，众人都说错了，该罚，而且也不像，就是既不押韵，也没有四和五的样子。四和五哪里哪里像桃花了？是不是？众人说该罚，该罚，错了也不像。迎春笑着喝了一口，原来什么意思呢？原来是凤姐儿和鸳鸯要听刘姥姥的笑话，就故意。就说错，说错了快嘛！一说一句话错了就罚，然后结束了嘛，就下一个了，是不是？所以就想快一点轮到刘姥姥，所以下面的人一个接一个说错了，你知道吧？故意的。<笑>好，
1: 到了王、啊<往>。为什么呀？嗯，来前前，为什么是到他才开始说错
0: ？我估计呢，是作者在写的过程中想要刻意的表现林黛玉、薛宝钗这些人的聪明，所以这些人一定要让他们给说对了。而后面这些几个村，其实在这部书里面，它的重要性是没有林黛玉、薛宝钗重要，而且吧，他们的文采确实不如这两个，是不是啊？所以让他们错吧
1: 。但是小说你怎么说圆
0: 、呃？说圆嘛，就是从现在开始，他们想要快一点了，是吗？好，到了王夫人，是不是？哎、呃、呀，他们很，哎、呃，也比较急了。哎、呃，对对对，急了嘛，就想快一点嘛。到了王夫人呢，鸳鸯代说了一
1: 个。呃，好、嗯啊，有谁递颜色的？
0: 估计吧，这个就不猜了，好吧。作者这样写，我们就不猜他了。如果让你来改写《红楼梦》，你可以任意改啊。到了王夫人呢，鸳鸯代说了一个，好，王夫人她没有行酒令，是鸳鸯替她说的。然后下面该刘姥姥了啊，你看刘姥姥该说什么了？刘姥姥说：“我们庄稼人闲了，也常会几个人弄这个，就是说的没这么好听，就是我们庄稼人种庄稼闲工夫也会说说话，但是没这么好听，少不得我也来试一试。”众人都笑着说：“容易说的，你只管说不相干的。”鸳鸯笑着说：“左边四四是个人，好、啊，左边这张牌是四加四，这是个人牌，所谓天牌、地牌、人牌，知道吧？人牌呃，在这里面究竟为什么四四是个人？我们不管了啊。左边四四是个人。”刘姥姥听了，想了半天，说：“是个庄家人吧？”哈
1: 哈
0: ，对，他是往那方面想，他不是在玩这个九零的游戏。他说：“你说是个人。”我就在问，是个庄稼人吗？是不是？他不知道这个游戏是怎么玩的，是个庄稼人吧？众人哄堂笑了。贾母笑着说：“说得好，就这样说。”好，贾母鼓励他继续说下去啊，“说得好，就这样说。”是不是想看笑话？贾母应该不是想看笑话，因为贾母是能体谅到人家不容易的。他又不读书，而且贾母自己就算不读书，他也听戏呀、啊，戏里面的句子也能记得一两句啊，是不是可是刘姥姥有机会吗？非。这些东西不能怪他，他只要能说上来就算了嘛，对不对？说说得好，就这样说。刘姥姥也笑着说：“我们庄稼人不过是现成的本色，众位别笑。就是我们是种庄稼的人啊，我们就这点本事，你们别笑我啊。”鸳鸯说：“中间三四绿配红，三点加四点，三点是绿色，四点是红色。”等等，不是先
1: 说这个作用，还在左右，然后说中间吗
0: ？这个不一定要按这个顺序的啊。中间三四绿配红，好。四点是红的，是这种形状的，是不是嗯。三点是这样就是排在一起的绿的，你猜猜看，可以想象成联想成什么？红的是什么？绿的是什
1: 么
0: ？呃，什么？就是，首先那个绿的是三点这样排的一条绿的，嗯、对不对？好，你听啊，刘姥姥这次说的其实也不是太差啊，她说大火烧了毛毛虫啊，为什么说大火烧了毛毛虫？因
1: 为是三个绿，那点很像毛毛虫、啊；二那四个红点，很像火。
0: 哎，对呀、啊，大火烧了毛毛虫，所以这个话说的有。我还能烧毛毛虫吗？<笑>能啊！众人笑着说：“这是有的。”还说你的本色，也就是作为一个农村人，他们在农村的话，毛毛虫，比如说抓住了以后，或者说连那个毛毛虫，连那个杆子、秸杆什么的，一起烧了，都有可能啊，是不是啊？是啊，他站在农村人的角度说这句话一点不错啊，说这是有的，还说你的本色。丫丫说：“右边幺四真好看，右边是幺加四，幺四真好看。”刘姥姥说：“一个萝卜一头蒜。”为什么说一个萝卜一头蒜呢？因为那个四啊，四这个形状啊，你下次拿个大蒜，你拿过拿起来正正对着自己看看什么样子，就那个剥的大蒜头，拿着这样对着自己看、嗯、什么样子，是不是一圈摆着？是吧
1: ？呃，哪一边
0: ？就是如果是这样一个大蒜头嘛，把它正对着这个。并对着自己看，是不是这样一圈啊
1: ？是一圈。
0: <笑>对啊，是一圈。所以那个四点像不像大蒜
1: ？
0: 呃、是吗？像吗？大
1: 红点就是萝卜吗？哎，对
0: ，一个萝卜一头蒜嘛，是不是？<笑>所以这个是刘姥姥从她的农村庄稼人的角度来说的酒令啊，其实说的也不错啊。众人又笑了，冤冤笑着说：“凑成便是一枝花。”说这三个牌加起来是一枝花。刘姥姥两个手比划着说。花谢了，结个大窝瓜，就有两个手这样比着说：花谢了就结瓜嘛，很有民族人嘛，是吧？那也是押韵的吧？是不是鸳鸯说：“臭虫便是一枝花。”刘姥姥说：“花儿谢了，结个大窝瓜。”众人大笑起来。只听外面乱嚷。好，这一回到这儿就突然结束了。只听外面乱嚷嚷什么？留着下一回再说。这一回的回目叫做《史太君两宴大观园》，就是。史太君贾母这个人两次在大观园里请客吃饭，一次早饭，一次中饭，是不是？金鸳鸯三宣牙牌令，鸳鸯这个人拿这个牙牌，就是象牙做的牌啊，来说了好多个酒令
1: ，好多次了、嗯
0: ，好多次了，不是三次啊，这是虚词嘛？啊，第四十回到这就结束了，我们也先停留一下，待会儿。对，三
1: 的故事只要有三这个字就能算吗
0: ？呃、嗯，不是的，只要超过三就可以说。你说、嗯、有好多个，多少个？三个。对吧
1: ？是不是只要超过三就算、哎？
0: 对，超过三你就可以说三。好，接下来我们要看两个需要修行的人。
1: 怪不得、哦、他过五关斩六将也可以算。哈哈哈
0: 对对对，过五关斩六将啊。下面我们要看到两个需要修行的人，他们的命运，一个是妙玉吧，妙玉，还有一个是宝玉。宝玉为什么说他需要修行呢？我们读到了再跟你讲啊
1: 。宝玉最终的命运就是修行
0: 啊，对。